0: Burası bir zamanlar mısır tarlasıymış ama bizim için kırpılmış, düzeltilmiş, temizlenmiş, hazırlanmış. mısır tarlası ve mısır şuruplarının içinde bazı konular konuşacağız.
1: Sayın Berik, özellikle ilk programdan beri genelde ben çalışıp geliyordum konulara. Siz sorular yöneltiyordunuz. Sonra bir gün dediniz ki ben konuşmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben anlatmak istiyorum. Sıra bende. Aldığımız dinleyici geri bildirimlerine göre de biraz daha geyik yapın ya dedikleri için. Gerçekten ya. Ben bu sefer serbest takılacağım. Bu konuda nasıl geyik yapabileceğimi bilmiyorum çünkü gıda israfı gibi tüm dünyanın gündeminde olan gerçekten acımasızlığını her an yüzümüze vuran bir konu
0: seçtim. seçtim evet. evet sayın Beriki gıda israfı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, buradan şuraya geçeceğim. Şimdi MIT'yi biliyorsun Evet, binlerce teknolojik gelişmeye imza atmış sevdiğimiz bir kuruluş kendisi takip ettiğimiz. Masaj,
1: masa masa masa set. <gülüyor> Teknoloji Enstitüsü. İşte oraya girmedim farkındasın. <gülüyor> yani okumaya
0: çalışmıyorum. E, MIT'nin yapmış olduğu tüm sosyal medya platformlarından daha eski bir paylaşım metodu var. Adı Foodcam, duymuş muydun? Duymadım. Foodcam şöyle bir şey. Aslında adı kendisinin karşılığı yemek kamerası şeklinde. MIT'de birçok Beyaz yakalık arkadaşımız yemek sipariş ediyor. Bu sipariş ettikleri yemekleri boş bir odaya, yemeklerin fazlasını daha doğrusu, yemedikleri pizzayı, yemedikleri hamburgeri vesaire boş bir odadaki tezgahın üzerine koyuyorlar ve food kamerası yani bu yemek kamerası bunu çekiyor. Bu porsiyonu çekiyor. Oradaki bir tuşa basıyorsunuz. Çok eski bir teknoloji. 99 yılında hayata geçmiş. Ve kişilerin mail hesaplarına kameranın görüntüsü aktarılıyor. Örnek veriyorum 6. kattaki Daniel Lewis'in e-postasına e- e- e- bir adet yarısı yenmiş pizza fotoğrafı gidiyor. Ve bu tüm binaya, tüm bloklara ulaşıyor. Sonra da açlık oyunları başlıyor. Mesela büyük
1: boy pizza alıyor, iki dilimi kalıyor. Onu evet. Mutfakta bir tezgaha koyuyor. Evet. Yukarıda da bir kamera var onu çekiyor. Ve o, o anlık olarak herkesle paylaşılıyor. Ben o an açım pizza yerim diyenler bir anda oraya saldırıyor.
0: Aynen öyle. Hatta onun, yani sadece sana ilk başta da bahsettiğim gibi sosyalleşmek için bile oraya gidiyor insanlar. Evet. Bir yandan da aslında bu
1: bana şeyi hatırlattı. Yani böceklerin kendi aralarında kurduğu o kimyasal sistemle bir yerde bir gıda olduğu zaman hemen oraya üşüşmelerini hatırlattı. Benziyor
0: gerçekten. <gülüyor> Bunlar MIT böcekleri Evet. Olarak.
1: Kendi aralarında bir ağ kurmuşlar yani böylece.
0: Tabi buradaki amaç hem sosyalleşmek hem de gıda israfını önlemek. Bilinenin aksine gıda israfı önlenebilir bir iklim değişikliği nedeni. Senin bildiğin fosil yakıtlar ve inek ostrukları var. <gülüyor> Üçüncü neden olarak da takibini yapmadığımız gıda israfı var. Çünkü bu gıdaları nereye gönderdiğimizi kimse bilmiyor. Sen tabağından bunu çöpe ulaştırıyorsun fazlasını. Bu çöp daha büyük bir çöple birleşiyor ama nereye gidiyor bu yemekler? Ya, en sonunda uzaya şutluyoruz. Böyle, <gülüyor> böyle şey komprese edip büyük bloklar halinde. Yani bu yemeklerin takibini yapmadığımız gibi bunun çok değerli bir israf olduğunda farkında değiliz. Ee, örneğin Amerika için ben sana söylemek istediğim bazı veriler var. Üretilen yiyeceklerin endüstriyel gıda olarak üretilen yiyeceklerin %40'ı asla yenmiyor. Çok büyük bir oran bu. %40'ı yani en ufak ucundan bile alınmıyor öyle söyleyeyim. Ee, ama buna rağmen her sekiz Amerikalıdan bir tanesinin tabağında yeterli öğün yok, yeterli porsiyonlama yapılmıyor. Bu şu açıdan değerli. Evet, belli aşamalarda insanlar gıdanın en zengin kısmına ulaşıyor ve bunu israf ediyor. Buna rağmen birçok insanda yeterli porsiyona ulaşamıyor. Gıda artıklarını bir ülke olarak değerlendirseydin, dünyada Sera gazı dediğimiz, sera gazının komponentleri var biliyorsun. Evet. Özellikle metan gazı açısından söyleyeceğim. Dünyada en çok sera gazı üreten 3. ülke. Çin ve Amerika'dan sonra. Peki, sadece gıdanın kendisi mi bir israfa yol açıyor ya da bir çevre kirliliği yapıyor? Hayır. Gıdanın, bir gıdanın taze transportasyonu. Yani bir elmayı düşün. Bunun ağaçtan koparıldıktan sonra belli bir ömrü var. Ve bu ömürde bu tazelikte kalabilmesi için bu elmağe bazı işlemler uygulanıyor endüstriyel tarım tarafından. Bu transportasyonda ve e, işlemede o kadar fazla emek, o kadar fazla su ve materyal harcanıyor ki e, bu da aynı zamanda ciddi bir çevre kirliliğe neden oluyor. 1970'lerden bugüne buzdolabıların ortalama %15 büyüdüğünü biliyor muydun?
1: Bilmiyordum yok. Benimki Ve... büyümedi ya. <gülüyor> Yaklaşık 10 yıldır aynı buzdolabı var evde. Hiç
0: ben ölçmedim ama
1: genelde aynı gibi duruyor. O
0: büyümüştür ya sen bir bak. <gülüyor> <gülüyor> İçine tıktığın yemeklerde.
1: Bazen diyordum bazı yemekler nereye gidiyor ben almıştım ya eminim o... diyordum elma var falan demek
0: ki Onu sen var. aslında bağışlamış oluyorsun. Buzdolabın da yani. kendin cebi...
1: Peki niye bu boyutları büyümüş yani buzdolabına? Buzdolaplarının
0: boyutları büyüyor. Buzdolapların içi doldurulmaya daha elverişli hale getiriliyor. Bunların hepsi aslında... Kişilerdeki stoklama ihtiyacının, stoklama güdüsünün ve açgözlülüğün beslenmesi yönünde hareketler. İnsan psikolojisinde beyazın yeriyle ilgili ben kısa bir şey söyleyeceğim sana. Sayın Lütfen.
1: Bu konuda ne kadar hevesli olduğunuzu biliyorum.
0: <gülüyor> Tabii mimari de kullanıldığı zaman beyazın saflık ve elegant bir hali var biliyorsunuz. Büyük binalarda özellikle büyük hollerde beyaz zeminler, beyaz duvarlar ve boşluk hissinin, genişlik hissinin yaratılması için kullanılıyor. Peki senin buzdolabında beyazın neden kullanıldığını düşündük mü hiç? Neden mesela içerisi siyah değil? Neden pembe değil, kırmızı değil? Ben
1: bunu kirli alakalı olarak düşünüyorum. Çünkü gıdam koyduğum bir yer hijyenik açıdan beyaz olmalı ki kir olduğu zaman görmeliyim, fark etmeliyim, temizlemeliyim. Kapitalist sistemde farklı bir düşüncesel anlam yüklücesi herhalde şu an.
0: Yani mutlaka senin orayı temizlemen düşünülüyordur ama daha da temizlemen gereken şey senin cüzdanın. Yani burada evet. aslında düşünmesi gereken şey şu. Beyaz olan bir şeyi, boş ve beyaz olan bir şeyi insanın doldurma hissinin olması. Buzdolabım doldu, oh rahatladım diye bir cümle duydun mu hiç? <gülüyor> Öyle bir şey var mı? Yani buzdolabını doldurduğun zaman relatif olarak rahatlıyor musun? Hayır ama yani çok denediğim bir şey değil buzdolabını doldurmak açıkçası. Yani aslında ne kadar büyük bir buzdolabın olsa e, o kadar çok gıda alma ihtiyacı hissediyorsun. Onu doldurma ihtiyacı hissediyorsun. Aynı şey ev içinde geçerli. Çok büyük bir evde oturduğunda onu eşyalarla doldurmak istiyorsun. Yani beyaz renk
1: buzdolabında boşluğu gösteriyor, açığa vuruyor ve insan psikolojisi o beyazı evet. bir şeyler
0: alarak doldurmak istiyor. Aynı şey tabaklarda da geçerli. Tabaklardaki büyüme de 1960'lardan beri yaklaşık yüzde 35 civarında ve bu büyüme, bu porsiyonlama gerçekten ihtiyacımız olan. Bir şey miydi? Yani 1960'larda eksik besleniyorduk. Bir porsiyonun bizi doyurmadığı, bizi yeterli kaloriye ulaşmadığı düşünüldü de mi tekrardan büyümeye geçti? Hayır tabii ki de. Gıda daha çoğaltılabilir, daha geniş kitlelere yayılabilir hale geldi. Peki bu tabaklardaki büyümenin gerçekten ihtiyacımız olan kaloriyi sağlamak adına olduğu şüpheli. Şüpheden
1: çok bence imkansız çünkü benim dedem de az çok benimle aynı boya kiloya sahipti biliyorum. Baza metabolizma aynı büyük ihtimalle. Babam öyle. Büyük ihtimalle çocuklarım da öyle olacak. Yani kalori ihtiyacımız aslında eski hayatımıza göre sabitlenebilir. Artmadı en azından. Hatta onlar belki daha fazla kalori harcıyordu benden. Doğru. Çünkü araba yok. Bu kadar ulaşım imkanları yok. Daha çok yürüyorlar, daha
0: çok hareket ediyorlar. Bu daha çok tüketimle ilgili. Yapılan bir araştırmada bir bir yemekhanede tepsi kullanıp kullanmamaya bakmışlar. Tepsi kullandıkları zaman oluşan gıda artının sadece tabaklarla porsiyonladıklarından %50 daha fazla oldu ortaya çıkmış. Yani tepsi kullanmak ve tepsiyi doldurma hissi aynı buzdolabının doldurma hissiyle benzer, gıda artı oluşumunu arttırıyor. çoğu zaman ben buzdolabının arka köşelerinde aslında almış olduğum ve almış olduğumu unuttuğum çok değerli gıda ürünlerini artık tamam. olarak buluyorum. Bir
1: an çeyrek altın falan diye <gülüyor> Olur kıştan kalan montların cebinden para çıkar falan öyle
0: bir şey. <gülüyor> yani aslında evde bezelye varmış. <gülüyor> Buzdolaplarının aslında öyle bir fonksiyonu olsa değil mi? Hani üretilen e, aslında saklanılan çürümüş gıdaları belli bir miktarda sindirip sana para verebilse. Bununla ilgili önemli noktalar var. Gıda bankaları deniyor buna. Duymuş muydun bilmiyorum. Yok. Amerika'da bir girişimci bununla ilgili bir application üretmiş yemeğini yedikten sonra bu yediğin yemeği bu firmaya, kalan yemeği bu firmaya haber veriyorsun. Onlar geliyorlar, bunu paketliyorlar, götürüyorlar ve ihtiyaç sahibi o an kullanan başka birine bunu veriyorlar ve bundan da tabii ki para kazanıyorlar. Gıda artığı üzerinden para kazanıyorlar. Aynı zamanda sosyal bir yardımlaşma projesi olarak. Bunu
1: kıyafetle yapanlar var.
0: Evet. Tabii burada asıl olay kullandıkları ambalaj ve plastik poşetler. O da bu işin ironisi olmuş oluyor. Evet. Gıda artıklarını yine bir plastik poşetle veya plastik kapla taşıyorlar. Peki
1: Sayın Berik o anlattığınız işte bir tepsi kullanıldığında o tepsiyi doldurma ihtiyacına bağlı olarak... İnsanların daha fazla tüketiyor olması. Kampüs demiştiniz değil mi buraya? Öğrenci. Bir
0: öğrenciye mekanesi.
1: Peki öğrenciler açlık çekmiş mi bu Yani <gülüyor> doyamıyoruz artık falan demişler mi?
0: Yani öyle bir gereği bildirim yok çalışmada. Ne güzel. Sayın belki anlattığınız konuları
1: bir yandan Şevk'le dinlerken bir yandan da sindirim yapıyordum. Fark etmişsinizdir. <gülüyor> Ve bu esnada aklıma da bazı sorular geldi. İlk öncelikli olarak... Siz
0: programı sindirebildiniz değil mi? Programı ben bir tatlıyla
1: sindireceğim. <gülüyor> Aklıma gelen ilk soru şu. Şimdi insan midesinin 3 katına kadar büyüyebildiğini söyledik. Evrimsel süreçte bu bize ne kazandırmış? Yani gerçekten atalarımız günde mesela bir defa yemek buluyorlar ve o yemeği tamamen yemeleri mi gerekiyor? Niye 3 katına kadar büyüyebiliyor bizim midemiz? Aslında midemiz üç katına kadar büyümese gıda hisabı direkt çözülmüş olacak gibi hissettim.
0: <gülüyor> o zaman şöyle diyorsun,
1: mideyi kelepçe değil, Yani cerrahiler zaten onu yapıyor. Kasılmasını engelleyelim. Böylece çözülmüş olsun. Bahsettiğimiz aslında o bariyatrik cerrahlar. İlk değişikliğini
0: onu kitlesel mide küçültme ve mide kelepçeli ameliyatlarıyla engelleyebilir miyiz?
1: Doğum anında mideleri kelepçelenen insanlar. (gülüyor)
0: Toplu kelepçe töreni falan. Güzel,
1: distopik bir film
0: olabilir, Olabilir. film fikri olabilir. Yani yeteri kadar gıda olmadığı zaman da veya iklim değişikliği için fazla zamanımız kalmadığında doğan herkesin midesi genişleme kapasitesinden mahrum bırakılabilir. Bu tamamen gene içgüdüsel bir davranış. Çünkü çok fazla gıda bulamamışız zamanında ve bulduğumuz gıdayı da en fazla porsiyonda tüketip bir yağ ve depo ürünü haline getirmemiz lazım belki de bundan dolayı midemiz genişleyebiliyor ama bu şu an gıdayı kontrol edebildiğimiz bu dönemde bizim aleyhimize eşliyor bizim yediğimiz gıdalar da kompleks gıdalar olmaktan çıktılar çok basit moleküller tüketiyoruz bunların midemizi terk etme zamanı yeteri kadar sürmüyor bu da aslında doyma hissini çok çabuk azaltıyor ve yeniden açlık hissi beraberinde oluşuyor. Sonra da insülin direnci gibi çağımızın hastalıklarına neden oluyor. Şimdi, şimdi bu konuda
1: yine benim size yöneltmek istediğim bir soru var. Gıda israfının son yılların yani modern insanın bir icadı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi bu konu hakkında bildiğim birkaç bir şey var. Birincisi gıda israfı bir icat ve insan icadı doğada aslında israf diye bir şey yok. Yani insanı direkt dünyadan silsek doğada düşen bir yaprak bile tüketiliyor. Bütün gıdalar da aynı bu şekilde. Ama ne zaman ki insan devreye girip ben bu gıdayı stoklayacağım dediğinde, satacağım parayla dediğinde bir takım katkı maddeleri, koruyucular, sindirilemeyen teflon, plastik gibi ürünler üreterek
0: bunların içine koyarak
1: içine koyarak bu Döngüyü gerçekten bir kısır döngü haline getirdi. Ve aslında her türlü israfın bir insan icadı olduğunu düşünüyorum. Ve çok çok çok yeni de bir icat değil bence. Çünkü eski Roma yani antik Roma döneminde, milattan önceden bahsediyoruz. Şöyle bir uygulama varmış. Kişiler yedikleri gıdanın arta kalan, tabaklarında arta kalan şeyleri pencerelerinden dışarı atarlarmış.
0: Hı, evet. Nereye?
1: Sokağa. Ya sokakta ihtiyacı olan olabilir, toprak olabilir, hayvanlar yer. Onların sokakları asfalt değil sonuçta. Toprak var, böcekler tüketir diye atarlanmış. Çok ilginç. Bunlar tabii birikmeye başlayıp koku yapmaya başlayınca Roma şöyle bir çözüm üretmiş. Kanalizasyon sistemlerine geçmiş.
0: Hmm.
1: Yani ta o dönemden gıda israfı varmış. Yani bununla ilgili güzel filmler var bu arada. Deniz Villeneuve ismini
0: duymuşsunuzdur
1: evet. herhalde. Kısa bir filmi var. Ünlü bir yönetmen olmadan önce yönettiği. Next Floor, sıradaki kat diye bir filmi var. Orada bir masa kuruluyor. Masada zengin kişiler, önemli insanlar, üst düzey kişiler var. Devamlı onlara bir şeyler sunuluyor. Yemek yiyorlar. Yedikçe ağırlaşıyorlar. Ağırlaştıkça masa onları taşıyamıyor ve alt kata düşüyor. Film böyle ilerliyor. Kısa film zaten, 10-11 dakikalık bir şey. Etkileyici bir film bu açıdan bakınca. İnsanların aşağı kata düşmelerine rağmen önlerine ne gelse yemeye devam ediyorlar. Biraz da bu yakın zamanda sizin de izlediğinizi biliyorum aslında platform filmine de İspanyol platform filmine de Öncülük fikir babası olmuş. Yani orada da aslında bir sistem analizi vardı. Hani yukarıdan evet. herkese yetecek kadar yemek geliyor ama açgözlülük yüzünden en aşağıya yeterli yemek varmıyordu.
0: Aynen öyle. Yani orada yukarıda olan her kişi panikle olması gerektiğinden daha hızlı bir şekilde yemeği tüketiyor ve yemekleri hatta altlara doğru giderken kontamine ediyor. Yani kirletiyor yemekleri. Evet. Bir sonraki kişinin bunu almasını istemiyor. Kendisinin olmayan bir yemeği, kendisinin olmayan bir ürünü de başka birinin tüketmesini istemiyor. Yani bu filmde aslında bir şeyleri gösteriyor ama yani şu an dünya üzerindeki bu tüketilebilme ve insanoğlunun gıdaya ulaşılabilme yeteneği, gıda israfını Belki de antik romana göre e, çok çok daha fazla arttırmış durumda. Evet atık demişken zamanında
1: yakın zamanda bir proje yapılmıştı. Ben de, duymuştum tesadüfen. Türkiye'de gıda israfını önleme projesi gibi proje ödüllü bir projeydi. Ve oranın başkanının yaklaşık şöyle bir açıklaması vardı. Rakamları yuvarlayacağım. Bir yılda belediyelerin topladığı atık çöp miktarının 30 milyon ton olduğunu ve bunun yaklaşık yarısının gıda olduğunu düşündüğünü söylemişti. Çok doğru. Bir yılda 15 milyon ton gıdanın
0: çöpe gitmesi gerçekten çok büyük bir problem. Mesela bu hissiyatı şurada da ben hissetmiştim Sayın Özteki. Büyük komplekslere, tatillere gidiyoruz değil mi? Bu tatilge gittiğimiz zaman bizi açık büfe ve sınırsız çeşitlilikte bir e, yemek salonu karşılıyor. Verdiğimiz ücret ve onun karşılığını alma beklentimiz bizi büyük porsiyonlara yöneltiyor kocaman tabaklar. O tabakların yanında birkaç tabak daha alabilme özgürlüğü. Hemen masamızı donatıyoruz. Salatasını ayrı bilmem ayrı koyuyoruz falan. Sonrasında mutlaka tatlısını yiyoruz. Ama şuna dikkat ettim. Bazı masalarda alınıp yenilmeyen yemekler var. Yani masadan kalkarken plaja gideceksin. Oradaki işin bitti. Masaları bir gözlemle. Gerçekten de ihtiyacı olunmayan yemekler gıdalar alınmış bunu normal hayatta da yapıyoruz aslında buzdolabına aldığımız gereksiz gıdaların bunlardan bir farkı yok ama sonuç şu bu gıdaları hiç dokunmadığını söyleyip yemekhaneye iade edemiyorsun yemek sahibi olan insana ya ben bu tatlıya hiç dokunmadım lütfen yerine koyun dediğiniz zaman önemli değil ben onu çöpe atacağım diyor ve çöpe atıyor çöpe atabileceği bir şey senin ana öğün olabiliyor Şimdi yemek mi çok değersiz yoksa çöp mü çok değerli? Çok güzel bir ikilem, bir dilemme yarattınız. <gülüyor> yani yemediğin her şey kolaylıkla çöpe gidebiliyorsa, başka birine verilemiyorsa o zaman sen asla çöp yemiş oluyorsun. Peki Sayın ki, bu doğaya veda etmek ister misin? Tabii ki istemem ama bir yerde de vedalaşmamız lazım. O zaman başka bir doğada, başka bir programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Evet şunu da not edebilir miyiz tarihe? Bir daha doğaya çıktığımızda arabanın kapısını uzun süre açık tutmayalım. Arı basmış arabayı ya. Vallahi binerken çok zorlandım.